0: 腹中有书气子华，这里是有书，我是一涵。这个时间，我们来听到这篇文字。毕淑敏，年过六十的她，活出了所有女人都向往的模样。毕淑敏，国家一级作家、内科主治医师、著名心理咨询师、北京作家协会副主席、北师大文学硕士。心理学博士方向课程结业，曾获庄仲文文学奖、小说月报第四、五、六、七十届百花奖、当代文学奖、陈伯吹文学大奖、北京文学奖、昆仑杂志文学奖、解放军文艺奖、青年文学奖、台湾第十七届中国时报文学奖、台湾第十六届联合报文学奖等各种文学奖三十余次。提到毕淑敏，大多数人也许并不陌生。想想你从小到大的课文和阅读理解中，是不是常常出现过这个亲切的名字？我的一位同事砍柴曾采访过毕淑敏，在他的文字里，六十五岁的毕淑敏正好是我们父母那一代人，是正好被岁月侵蚀、无奈老去的那一代人。但在毕淑敏的眼睛里，我只看到神采奕奕，却不见半点苍老痕迹。时隔一年，毕淑敏的心理系列三部曲《毕淑敏心理咨询手记》《破解幸福的密码》《心灵七游戏》出版，我也获得了采访毕淑敏的难得机会，这种感觉仿佛阳光照进回忆里。那个往昔文字里的毕淑敏与现实中的毕淑敏，在我采访她的那天下午融合在一起。她穿着一袭淡紫色上衣，浅笑安然地坐在我的对面，谈吐间不急不徐，流露出岁月洗净铅华后的素朴与豁达。在你我身边。总有一小众平时喜欢写东西、向往诗和远方的文艺青年，毕淑敏却从未当过文艺青年。他的作家之路是直接从文艺中年开始的。一九八七年，毕淑敏的处女作《昆仑商出版，那时她已经三十五岁。对于大多数青年时期便出道的作家来说，可谓大器晚成。但谁说过了人生最年轻的那段岁月就不能重新出发，选择自己内心真正的热爱，就非得苟且于既定的生活，追求梦想？其实任何时候都不晚。在毕淑敏看来，所谓年轻就是本钱的定义，并不在挥霍，而在于我们可以寻找到一种让自己的生命迸发出更多力量的方式。写作，便是属于他的方式。在当了二十年医生后，内心敏感的毕淑敏无法再承受身为医生不得不目睹的生离死别。每一次看到生命凋零，就忍不住泪水长流。毕淑敏回想那些当医生的日子，并不是你看到第一个人死就非常难过，看到第十个人死就不难过。我看到第十个人死的时候，依然是那么难过，以至于我想，我要看过多少次死亡才能不再如此伤感？我要哭多少年才能练出那样的铁石心肠？思考之下，毕淑敏终于决定弃医从文，把行医生涯里的甘苦、生命感悟，转而用文字与更多人分享。要问几十年写作，毕淑敏收获了什么？他的答案是：写作让他与这个世界有了更紧密的联系。生命的独特决定了每个人不可能在世界上找到跟自己一模一样的人，也就注定了人类的孤独。而写作却是能克服孤独的一场神奇的化学反应。我写的文字一旦他们离开了我，他们变成一本书。这本书就将跨越万水千山，我不晓得它会进入什么人手中，也不晓得什么人会在什么时刻去读到它。但这是一个充满感动的、有点奇妙的事情。本来素不相识，我可以借助书、借助文字，可以在一刹那彼此发生连接和碰撞。这些生命中的闪亮时刻，成为毕淑敏笔耕不辍的动力和平凡日子里的英雄梦想。今天的毕淑敏在大众印象中是侃侃而谈的心灵导师，却鲜有人知道，他一直到将近50岁，都不敢在公共场合发言，也不敢走进 KTV。如果实在要发言，他也只能提前写好发言稿，再在台上一字不落地念完。这些源于他童年时内心的一处创伤。小学阶段，毕淑敏是学校合唱团的一名成员。一次练习的时候，老师听出了集体中有一个孩子的声音特别不和谐，那个孩子就是毕淑敏。于是老师走到他面前说：“你声音这么大，又唱走调了，你就闭上嘴巴。”从那以后，合唱团里依然有毕淑敏的身影。只是除了一张一合的嘴型外，毕淑敏的嘴里再也没有发出过任何真实的歌声。她的内心开始变得自卑，老师的话如同一道符咒，控制着她后来的人生。总觉得好像老师说我不配出声音，那我就把声音藏起来吧。直到将近五十岁的一天，毕淑敏回想起自己童年的经历，重新思考了这件至关重要的小事儿，他忽然就找到了自己多年来表达障碍的症结，不再认为自己不能够发言。尽管当初老师的说法不对，但同时他也理解、宽恕了老师。其实，我们每一个人都有很多创伤。但是我们慢慢长大，我们要学会疗愈这个创伤。然而，从童年步入青春，毕淑敏又迎来了人生更大的创伤，这一次甚至是致命的打击。17岁，毕淑敏成为西藏阿里的一名女兵，在负重翻越120里的无人区时，她遇到了一场拷问身体与灵魂的生死挑战。在一档电视节目中，他曾清晰地回忆当时所亲临的处境。我觉得十字背包带就全部嵌入到我的锁骨里面去了，一句话都说不出来。我觉得喉头在不断的发咸发苦，我想我要吐一口，肯定是血。面临极端的痛苦，人的意志力早已消失殆尽。毕淑敏想到了所有的逃避方式里最简单的一种。他暗暗策划着一场自杀，准备从一处悬崖上纵身一跳。但偏偏在他决定执行自己的计划前，看到身后站着一位战友，怕自己的死连累战友，他放弃了跳崖的最佳时机。多年以后，部队的首长曾好心地提醒过他：“跟别人你就别提这事儿了，大家本来以为你特别勇敢、特别坚定，闹半天。”原来你还有这么不堪的时刻，但毕淑敏并无所畏惧。她愿意坦然地面对自己的过去，也愿意坦荡地公开自己的不堪，是因为她希望用自己的亲身经历，告诉所有此刻正在艰难中的人们：当你以为自己顶不住的时候，并不是最后的时刻。你要再坚持一下，不要自己去结束我们如此宝贵的生命。只要你精神不垮。便依然可以和他不断的斗争下去，去迎来一份光明。走过人生的阴霾，毕淑敏的晚年则显得更为潇洒。年过六十的他，不是在启程，就是在路上。迄今为止，他的足迹已经遍布八十多个国家，且一本本游记也随之问世。从非洲三万里到美洲小宇宙，破冰北极点。毕淑敏的文字细腻清新，饱含对生命的热爱。著名作家王蒙曾评价毕淑敏：“真的不知道世界上还有这样规规矩矩的作家与文学之路，他太正常，太良善，甚至于是太听话了。”但是对于毕淑敏来说，只要有人愿意读他的作品，他便心怀感恩。他很认可王蒙对自己的评价。我真的就是比较循规蹈矩的一个人，但是这对我来说就足够了。就像粗茶淡饭，可能没有满汉全席那么好，但对我来说，已然非常好。毕淑敏对自己有足够清醒的认识，他知道自己是怎么样的人，也知道自己真正想要的是什么。他常常告诉自己，真的要抓紧啊！我能够去满足自己好奇心的时间不多了。我还想再看看这个地球，看看各种不同的文化，看看各种壮丽的大自然景色，也看看跟我们日常的生活不一样的人和心情。毕淑敏至今都深刻记得，当自己站在北极点的一刻所体会到的奇妙感受。无论你向哪个方向去迈步，都是向南方。且北纬90度不是一块陆地，是浩瀚北冰洋中的一个点。人只能够站在移动的冰上，一刹那，冰就会随着洋流离开那个地方。那种感觉会觉得我们的地球真的非常大，也会觉得这个地球挺小的。谈及旅行的趣闻，毕淑敏津津乐道。尽管他已经抵达过非常多的地方，但还有一个地方是毕淑敏今生还想再去体验的，那就是非洲。别看我已经写过《非洲三万里》，好像已经在非洲走过非常遥远的距离，但是非洲非常的辽阔，有五十多个国家，我去的还真的是很少的一部分。每次毕淑敏去国外旅行，都会带着一个外语非常好的伴来帮助他更深入的了解当地文化。在采访中，毕淑敏还开玩笑地说：“我估计他们心里会觉得，嗯。”我这个人够啰嗦的，什么事儿都要刨根问底。但是旅行对毕淑敏最大的意义，恰恰是满足他的好奇心。除了去远方旅行，读书其实也是一趟满足好奇心的旅程。闲暇时间，毕淑敏总喜欢阅读各类杂书。在采访前两天，毕淑敏正在读清代袁枚的《随园食单》，书中提到卤蛋。必须要煮四个小时，毕淑敏就当真煮了四个小时卤蛋，还兴奋地向人家嘚瑟：“怎么样，今天的卤蛋不错吧？”作为一位读书狂，毕淑敏常常体会到诸如这般的开卷有益。在采访尾声，毕淑敏向有书两千万书友送出了他的寄语：“读书真的是世界上非常美好的事。你有大块时间就用大块时间读，没有大块时间。”就用碎片时间读，因为碎片连缀在一起，也会让我们对书的了解慢慢的积少成多。读书是一件美好的事情，值得我们一生拥有。在这个碎片化的时代，你有多久没有读完一本书了？长按扫描文末的二维码，在有书公众号菜单免费领取五十二本共读好书。每天都会有主播读给你听哦，我是易涵，我在北京，问候各位。
1: 每一个小细节，哎呀哎、呀如此的对味<音>。我怕浪费情绪的错觉，讨厌自己像刺猬，小心的防备。<音>我很反对为失恋掉。我却讨厌自己像刺猬，小心的防备。我很反对为失恋掉眼泪、哎呀呀，离你远一些。喜欢看你紧紧皱眉，叫我胆小鬼。你的表情大过于朋友的暧昧，寂寞的成为甜蜜的咒。You.